0: Local Outdoor, c'est le podcast corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor, c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Apnéiste depuis peu, Anne-Sophie nous partage un morceau de sa vie avec grande émotion. Talentueuse, elle possède un bagage de capacités physiques et mentales innées. Une fille décontractée, souriante, elle vous amène dans les profondeurs de son âme. Profite. Bonjour Anne-Sophie, merci d'être venue. Euh, si tu peux déjà te présenter personnellement.
1: Bonjour Valentin, merci de me recevoir. Euh, alors je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 32 ans. Euh, je suis journaliste dans la vie professionnelle et apnéiste en parallèle.
0: J'aimerais juste euh, te connaître un peu plus et savoir euh, d'où vient du coup euh, cette activité qui est apparue dans ta vie, si tu devais retracer ça de, de l'enfance, est-ce que c'est arrivé par hasard ou comment tu pourrais retracer tout ton, ton développement par le sport
1: alors, euh, j'ai commencé le sport assez tôt, Alors, je crois qu'à trois ans, j'étais déjà sur scène en train de faire de la danse. Donc j'ai le souvenir d'un petit costume violet avec qui un soleil aussi, enfin voilà, j'ai quelques vagues souvenirs. Et j'ai fait de la danse jusqu'au jusqu lycée, je crois, donc c'était quelques années quand même.
0: danseuse d'origine. Oui tu m'as pas dit <rire> J'ai
1: peut-être oublié <rire> ce détail. Oui, j'ai fait, fait beaucoup de danse classique et, euh, et jazz. Et, euh, D'ailleurs, je pense très important. Ce qui fait que sous l'eau, il faut être assez détendu assez souple. Et je pense que la danse a beaucoup aidé euh, vraiment à assouplir tout ce qui est cache thoracique, voilà, les articulations, etc. Je pense que ça a potentiellement pu aider. Et après, j'ai toujours fait du sport. Les vacances d'hiver, c'était ski et snowboard. Et, euh, Bon, à l'école, on fait du sport au collège, bon, mmh. voilà, c'est pas forcément l'exemple, mais c'était quand même là. Euh, et après après le lycée, j'ai voulu tester un peu plein de choses. Alors je je, je souviens d'avoir testé un cours de boxe, d'avoir testé du yoga, d'avoir testé voilà, plein de choses. Et au final, euh, sans forcément avoir ce, euh, cette, vraiment cette petite envie d'y revenir ou de. Performer, ou juste voilà, j'avais envie de faire ça parce que c'était euh, sympa, c'était nouveau, etc. Et l'apnée, euh, je me souviens à être allée euh, chasser, euh, en, enfin faire la chasse sous-marine avec un, avec un ami, c'était euh, à ça c'était là, c'était à Pinare, et, euh, et j'avais fait mes premiers 8 mètres, et j'étais tellement contente, j'étais tellement joie, et il m'avait dit, dit quelque chose ce jour-là, il m'avait dit, mais dis, tu te débrouilles bien, et je me suis dit, oh c'est peut-être le moment, c'est mon moment de performer
0: dans quelque chose Mais comment tu t'es dit, euh, en vrai Comment tu t'es dit à ce moment-là Parce que j'imagine que des compliments, tu en as dans d'autres domaines Comment tu as vu euh, la perche de ce domaine-là, tu vois euh... Parce que c'était venant de lui ou c'est parce que à la fois tu étais fier de toi d'être descendu à 8 mètres et on t'a, en plus de ça... Je Félicité.
1: pense que... Alors, venant de lui, je pense que oui, parce qu'il était très fort... Euh, enfin, je sais il est toujours euh, fort en chasse, etc. Euh, il avait la d'être sous l'eau, enfin, de faire de l'apnée et tout, même s'il n'en a pas fait en club. Et... Euh, Fier de moi, oui, parce que lui mettre, c'était... incroyable, c'était <rire> le bout du monde, quoi. Et parce que je sais que j'aimais beaucoup ça, et... Euh, parfois, je faisais des genres de concours d'apnée avec les copains euh, qui tiennent plus longtemps, non, non, bon. Et... Euh, et bah, des compliments, euh, bah, si j'en avais eu dans le sport, pas tant. J'avais fait des concours de danse, etc., mais c'était pas la même chose. En, en danse, j'avais l'impression de jamais être... Euh... C'était des notes hein, à la danse, en fait. Tu passes devant, devant un, un jury et ils te mettent une note qui est jamais très bonne parce que c'est très, très difficile et, et ça demande vraiment énormément de rigueur et c'est affreux.
0: <rire> c'est important de le souligner hein, parce que ça... Ça met en valeur beaucoup de personnes, mais ça détruit mmh. aussi beaucoup de personnes, ouais. c'est le très haut niveau.
1: La danse, c'est euh, vraiment, même l'ambiance et tout. Enfin, après, moi, bon, j'ai de bons souvenirs parce que c'était mes copines, etc. Mais c'est pas le même... Euh, c'est pas le même.. Euh, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même atmosphère, est, tout est différent. Là, en apnée, bah, tu, tu es toi face à toi-même et tu fais ta performance. Et dans tous les cas, quoi que tu fasses, ce sera bien. Peu importe, bon, sauf si t'as fait une énorme erreur et qu'on t'a déconseillé de faire quelque chose et que tu le fais quand même. Dans ce cas-là, bon, bah, c'est sûr que ça reste une erreur, mais voilà, c'est -ce, ce qui que, me plaît là-dedans.
0: Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de l'apnée Maintenant que tu connais ce domaine, il faut déjà le souligner, ça fait que deux ans que t'en fais
1: Non, non, ça fait ça fait plus. Alors, ça fait, euh, J'ai commencé la piscine en 2018 et la mer en 2019. C'est ça, bon après il y a eu le, les deux, deux ans de collège ça, les mmh. trois ans, bref où il n'y a pas eu, eu de cours etc. Et, euh, et j'ai fait ma première compétition je crois en 2020, je Donc crois. tu as
0: attaqué la compétition il y a 23 ans, 2003 Ouais,
1: c'est ça, c'est la troisième saison de compétition, je crois. bon j'ai un doute de 3 ou 4, plus ou moins quoi, peut-être mmh. 2019, je sais plus. Et euh, donc l'apnée qu'est-ce que c'est mmh. C'était la question de base. Ouais,
0: <rire> la discipline en elle-même, si euh, voilà il y a des gens qui qui voudrait savoir ce que c'est que l'apnée. Comment tu la définirais
1: euh, alors l'apnée l'apnée peut paraître euh, être un sport individuel.
0: Ouais, tu m'en avais parlé.
1: C'est ça. Mais euh, en fait, pas du tout. Enfin, ça reste un sport euh, tu fais ta performance tout seul entre guillemets, tu es tout seul dans l'eau et voilà. Mais c'est un sport vraiment extrêmement collectif parce que Derrière une performance, derrière un temps, derrière une profondeur, il y a tout, tout tellement de monde. De, de, voilà, tu as, as les coachs, tu as, le, as les, les gens, les safety, ceux qui te mettent en sécurité, qui te protègent, entre guillemets. Il y a, il y a les juges, il y a les organisateurs, il y a les, les soutiens. Enfin, il, y a, il y a tout un... Tout un... Une
0: grosse communauté. Oui,
1: vraiment, il y a une grande communauté. Ce qui fait qu'en fait, c'est un sport euh, individuel mais collectif, disons. Voilà.
0: Si tu plongeais toi toute seule, ça aurait pas la même valeur que, que quand tu vas dans un événement ou quand tu es suivi, t'es plus porté. Hum,
1: alors surtout pas la même valeur, surtout c'est surtout en fait il faut pas plonger seul. <rire> pas du tout parce que quand tu plonges enfin en fait le fait d'être s'il y a des gens safety pour nous protéger c'est fait exprès. Si tu plonges seul, bah tu peux risquer de de, de pas monter, tu peux risquer de faire un malaise, tu peux, risquer, tu peux risquer tout un tas de choses et il ne faut jamais, jamais, jamais plonger seul.
0: D'accord, le but de l'apnée c'est quoi
1: Le but de l'apnée Retenir
0: sa respiration le plus longtemps
1: possible C'est ça, l'apnée en fait de manière très basique c'est retenir sa respiration Donc après on peut, il y a deux grosses catégories, c'est l'apnée en piscine et l'apnée en mer Donc en piscine tu peux faire du statique, donc là, ça consiste à ne pas bouger et tenir le plus longtemps possible donc, il faut vraiment économiser son énergie, économiser ses pensées, parce que le cerveau, c'est 30% d'oxygène quand même. Donc si tu cogites, 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 ben, tu consommes et donc du coup tu tiens moins longtemps. Euh, donc en piscine, il y a aussi le dynamique. Donc là, c'est faire le plus, la plus grande longueur possible dans un bassin de 25 ou 50 mètres. Donc soit en bipalme, soit en monopalme, soit en brasse. Et après, il y a les épreuves de vitesse, de sprint, entre guillemets. Et en mer. Donc c'est pas la même chose en mer. En piscine, ça va être plus de... Euh... Bon, en piscine, on peut sortir la tête dès qu'on sent pas bien ou dès qu'on sent qu'on en a, qu'on qu en peut plus ou quoi. C donc, voilà, c et c'est pour moi, enfin, en tout cas très personnel, plus de souffrance en piscine. C'est vraiment, on sait. De la lutte, ouais. Ouais, ça va être de la lutte. Par moment on en a conscience, ça, ça va durer dans le temps, ça va être de la lutte. Alors qu'en mer...
0: C'est un peu comme si t'as très faim mmh. et que t'as quelque chose à côté à manger et tu dois pas toucher,
1: ouais, bah, peut-être. <rire> oui, peu, oui c'est un peu ça. Un... Sauf que là encore on en aurait envie mais il n'y a pas cette souffrance. <rire> et ouais. Mais ouais. mentalement en vrai
0: c'est bien ça fait travailler ce genre d'exercice.
1: De, ah, pour le mental c'est... Euh, je pense que faut... enfin, l'apnée fait travailler le mental et il faut aussi avoir un mental bien accroché mais je pense que l'un entraîne l'autre au ouais. final le... on a besoin spécialement d'avoir euh, des prédispositions pour juste y aller y travailler et puis, euh, puis se lancer quoi.
0: Et je t'ai coupé tu m'as dit du coup en piscine c'est... De cette façon-là, et
1: en mer En mer, euh, le but, c'est de faire la plus grande profondeur possible. Donc, tu peux descendre soit en immersion libre, donc c'est ce que je fais. Donc là, en fait, tu as une, une ligne de vie, on va dire. En fait, tu as une corde. Tu vas annoncer une profondeur la veille. Par exemple, si demain, tu, annonces, tu veux faire 50 mètres, la veille, tu annonces 50 mètres secrètement pour pas que les concurrents connaissent ta profondeur. Et le lendemain, tu auras, auras une ligne à 50 mètres. Donc toi tu vas être accroché à tes ligne, tu vas descendre à 50 mètres et remonter et donc en tu c'est se, tra se tracter avec les bras sur la corde et remonter avec les bras Tout le long euh, Non ouais. ah, à bah, que... vais, euh, y a une. Ouais. Tu, tu tombes C'est ça, au bout de bah, ça, dépend, ça dépend des gens, ça dépend de ta densité ça dépend du de... plomb que tu as sur toi enfin, là, tu choisis voilà. si tu veux plus force à la descente ou pas mais au bout de, je sais pas, peut-être une vingtaine de mètres parfois un peu moins, parfois un peu plus, bah, tu coules
0: ça fait quoi cette sensation Tu n'en avais pas parlé la dernière
1: fois, mais... Non... La sensation euh, de tomber... Euh... Ce fameux free fall que tout le monde cherche euh, et, et que ça dure le plus longtemps possible et il faut être vraiment bien détendu et tu sens, euh, sens l'eau euh, passer sur tes doigts, je sais pas comment dire, c'est assez... Euh, tu, te sens, tu te sens chuter, mais sans avoir le haut oh, le cœur d'une chute libre, tu vois. Donc c'est assez bien. Après, je suis pas assez... Euh, euh, performante, je pense, pas assez expérimentée, pas assez, pas assez tout ce que tu veux pour euh, profiter vraiment de ce moment. Je pense que je suis encore trop euh, crispée, trop... Compte de contrôle. Ouais, ouais, ouais. Et ça, mmh. j'ai beaucoup de boulot pour ça, pour améliorer ça.
0: Et ça, c'est une sensation que tous les apnéistes recherchent, c'est le graal de l'apnée
1: Oui, je pense euh, un free fall vraiment parfait euh, qui dure longtemps. Et... C'est pas un free fall C'est la chute libre.
0: Donc ça veut dire le moment où tu quittes la surface, il y a un moment d'effort ouais. et après il y a, tu dis à 20 mètres à peu près, ouais. il y a un free fall et tu descends jusqu'à... ça peut aller très loin
1: Bah ça peut aller, ouais, ça peut aller très très loin. Bon les miennes c'est pas encore très très loin mais moi je suis pour l'instant au maximum à 70 mètres mais après certains vont à plus de 130 mètres.
0: Qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à aller euh, plus profond Est-ce que tu as une euh... limite mentale ou
1: Mentalement non je pense pas. <coughs> Pas, pas de... Après, c'est très. Euh, comme je te disais, c'est très, euh, très inconscient comme sport. Je sais pas comment expliquer. C'est le subconscient qui va travailler dans le sens c'est un, un stress. Tu ne vas peut-être pas forcément être au courant. Autant, en fait, mon subconscient a peur d'y aller. C'est pour ça que ça me bloque. Je sais pas. Mais pour l'instant, ce qui me bloque vraiment, c'est la technique. D'où le fait qu'à partir de cette année, je vais travailler vraiment la technique pour aller beaucoup plus loin.
0: Moi, ce qui me fait peur, j'y pense, rien à voir avec la suite mais ce qui me fait peur c'est de descendre en prenant en compte le retour ah, tu vois ce que je veux dire
1: je vois euh,
0: de savoir qu'il y a un double, pas un double effort mais mm. qu'il ne faut pas négliger le retour parce que souvent tu veux descendre le plus, long, ouais. plus profond possible tu as ton objectif est mais il n'est pas que l'objectif, l'objectif il est de remonter j'imagine oui mais comment au moment de la descente tu arrives à, à te dire ok attends, j'ai l'aller, mais j'ai le retour aussi Ouais. C'est ça qui fait flipper, de descendre euh...
1: Euh, Alors, il n'y a pas de stress à avoir dans le sens où on progresse petit à petit. Par exemple, tu vas aller dans l'eau, tu vas commencer par faire 20 mètres, puis tu vas faire euh, 25 mètres, puis tu vas faire euh, peut-être 26 ou 27, puis 30, enfin voilà, ça va être vraiment progressif. Tu ne vas pas te jouer en main de dire bon bah allez, euh, va à 40 mètres. Mmh. Et
0: quand tu fais 40, tu fais, tu fais 80 en fait. Ouais.
1: Ouais, ouais, bah, mais oui, mais avant tu auras fait 38. Donc tu sais que 38 tu peux remonter, donc au final c'est quoi C'est 2 mètres, donc 4 mètres de plus, c'est quelques secondes. Donc petit à petit tu augmentes et tu vois, tes, tu vois tes limites, tu vois comment tu te sens, tu travailles sur les sensations, sur le relâchement.
0: C'est à, à pas négliger dans le sens où si je veux euh, m'entraîner par exemple à faire un 10 mètres, il faut mm -hmm. que je sois très à l'aise sur du, faut que je très à sur du euh, 20 mètres en fait. l'aise sur du 20 en piscine, que, tu dis Si je fais 10 mètres, il y a 10. Oui. 10 ça fait 20 mètres, donc il faut ah. que je sois à l'aise à faire ça, à faire de 20 mètres c'est plus ah. comme ça
1: l'apnée ou... Non, pas forcément par exemple tu vas être tu vas réussir à faire 50 mètres en piscine ça veut pas dire que tu peux faire 25 mètres en profondeur, enfin tu vois c'est ou 100 mètres et 50 parce que c'est en piscine tu vas être en activité tout, tout le long alors que là en mer au moment ta chute libre donc tu bouges plus la remontée va falloir s'arracher du fond donc, forcer un peu plus, c'est vraiment complètement, complètement différent. Après c'est sûr qu'en piscine tu vas bosser l'apnée pure, donc ça va te servir pour la mer, pour, te, pour savoir où tu en es niveau euh, oxygène, niveau CO2, etc.
0: Quand on entend l'apnée, souvent euh, c'est euh, soit par des records, mm -hmm. soit par des drames, ce qui fait que, que ça rend l'activité un peu euh, de par ses représentations donc euh, par les médias, ouais. par les documentaires, Dangereuse et euh, moi j'aimerais que, me... que tu me parles un peu de ça. Alors. Est-ce euh... que voilà est-ce que c'est euh, comme certains médias ou certains documentaires le disent c'est euh, le sport extrême le plus dangereux au monde dans le sens où euh, on respire plus il mm -hmm. euh, y a beaucoup de syncope voilà qu'est-ce qui euh...
1: Euh, alors je pense que ce que ce qui fait peur au monde c'est que c'est qu'en faisant de la pneu on se prive de quelque chose d'essentiel soit de respirer mais il faut savoir que justement en fait en fait ce qui, est, ce qui rend un peu fou, <rire> c'est que tous ces, tous ces reportages, bon, qui sont parfois très bien faits, parfois très jolis, parfois très triste, dramatiques, etc., etc. Sont justement toujours, et en fait c'est très personnel comme avis, mais ou très souvent en tout cas, euh, focalisés sur le négatif, sur l'accident qui a eu lieu il y a 10 ans, sur, sur la personne qui est par montée, sur la personne qui a disparu, sur. Alors qu'en fait il y a tout un tas de choses positives autour dont on ne parle pas. Et ça, ça, ça rend fou. Mais euh, non, en fait, du coup, il faudrait plutôt aller dans le sens où. Peut-être faire justement un documentaire pour montrer ce qui est, ce qui est joli sur tous ces gens qui y est, sur tous ces gens. Enfin, tu vois, sur, sur toute cette bienveillance qu'il y a, sur tout, voilà, sur tout ça. Et c'est pas le moment de craquer. Ça va. J'arrive. respirez
0: peux, oui. tu peux respirer, tranquille. Comment tu t'entraînes à à faire en sorte de ne pas, de pas te mettre en danger, même s'il n'y a pas réellement de danger, en tout cas d'être dans à la fois le contrôle et à la fois le lâcher prise. Oui. Comment on s'entraîne au quotidien Moi je suis, je suis alors, une personne lambda qui va observer des apnéistes, mais j'aimerais savoir les, les coulisses de ce sport. T'inquiète. Tu, <rire> <rire> tu avec les jambes. Mmh. Quel est ton rythme d'entraînement quelles sont tes alors, séances Par exemple, tu peux en donner une ou deux
1: Alors, ben, j'ai pas encore de. Euh, en fait, en fait, jusqu'à maintenant, je me suis beaucoup débrouillée entre guillemets seule. C'était du fait maison, donc ce qui veut dire que ben, j'ai jamais rien fait. Comme je, j'ai commencé le sport petit. Enfin, j'ai pas des moments où où je suis pas active, même si je suis pas une grande sportive et que si j'ai pas une rando de deux heures, ça va être pas forcément très simple. Mais mais je m'active et je le fais quand même. Voilà, je le fais quand même parce que j'ai envie de le faire et parce que passer la journée à la maison à rien faire c'est ça, ça me tend moi, <rire> ça me tend et euh, donc du coup je vais, faire, je vais aller nager même l'hiver je me dis euh, en fait je trouve des euh, bon, j'ai beaucoup de conseils à droite à gauche j'ai beaucoup d'amis ben, qui sont très forts en apnée et qui vont me donner des conseils je vais les voir faire, je vais essayer de, de calquer un peu là dessus et par exemple l'hiver je me dis bon, je vais aller nager en maillot ça m'habitue à l'eau froide et ça va faire du bien et je consomme bien et... quand j'ai de la bonne fatigue post sport je, je me sens bien voilà. après est-ce que c'est est spécifique pour l'apnée, ben, pas spécialement à part quelques entraînements de statique voilà. euh, ce que je faisais c'est l'hiver euh, je travaillais en piscine donc là moi, ça fait travailler vraiment l'apnée pure, un peu les jambes enfin, voilà, ça fait travailler ben, plein de choses et à partir de cette année donc là depuis très peu j'ai un coach <rire> c'est euh, Abdelatif Alouache, qui lui... Euh, coach quelques personnes, pas beaucoup et surtout est-ce qu'une personne incroyable déjà, ça, ça mérite d'être précisé mais euh, il a un palmarès qui est assez fascinant il a je ne sais combien de médailles aux championnats du monde, et de, de records du monde voilà. c'est un
0: monsieur qui est originaire de Corse
1: euh, non mais il, en fait il fait partie de ces personnes qui qui veulent faire de l'apnée quelque chose de vraiment démocratisé et accessible en Corse sa coach Chantal est, euh, est ici et du coup il s'entraîne ici tout l'été enfin, voilà. et lui a le club euh, The Cormorant Freediving à Ajaccio donc c'est là que je m'entraîne en mer et euh, il y a aussi le club piscine, l'apnée Club Ajaccio, club ajaccien dans lequel je m'entraîne euh, l'hiver en piscine et donc lui fait les entraînements aussi de, de piscine
0: il te coache du coup depuis euh, un peu de temps
1: bah Depuis là quelques jours, donc, euh, donc là il m'a euh, aiguillé pour mes annonces des championnats de Corse qui avaient lieu ce week-end Et là, euh, la dernière phrase d'hier soir c'était bon bah prends une semaine de repos et on attaque la semaine prochaine donc, terminer les 6 mois de repos, maintenant, ça va être différent, je pense. Donc, euh, ça va être du cardio, ça va être du renfort, ça va être du travail de fond, ça va être du statique, ça va être de voilà, la piscine à partir de janvier, parce que je reviens en janvier pour m'entraîner. Ça va être différent. Donc, si on refait un briefing dans 6 dans mois, je te dirai comment je me sens.
0: T'es contente de... Ouais. je suis vraiment vrai contente. Ouais, ouais. T'es que je... contente de faire 6 mois de pause avant Ou tu te laissais un peu aller
1: bah, C'était un peu aussi malgré moi parce que vu que je vis sur Porto et qu'il n'y a pas de cours d'apnée sur Porto -Vic, donc il fallait que je déménage à Ajaccio et, euh, et c'est toute une logistique, c'est toute une organisation, c'est même bah, financièrement c'est tout, euh, tout un budget. Mm -hmm. Et euh, euh, merci à eux <rire> d'ailleurs. Euh, un, un sponsor m'aide pour cette saison, c'est une entreprise à Bastia, Voltaïka. Euh, du coup ils me financent cette saison pendant trois ans donc on va on va marcher ensemble entre guillemets On, on a des valeurs vraiment communes donc ça va, être, ça va être un peu un travail main dans la main donc eux m'aident à performer et euh,
0: Est-ce que c'est toi qui es allé vers eux ou c'est eux qui sont venus vers toi
1: C'est eux qui sont venus vers moi via le réseau LinkedIn je cherchais des, des partenaires depuis, ça faisait quelques mois en fait, j'ai envoyé des dossiers à droite à gauche, euh, je multipliais les publications, etc. Et ben voilà, ils ont fini par me contacter, donc euh, vraiment euh, incroyable. En fait, sans eux, j'aurais pas pu m'entraîner la saison qui arrive parce que c'était impossible, impossible. Donc là du coup, les, un peu les portes s'ouvrent, il ne reste plus qu'à bosser maintenant.
0: Donc là, tu pars sur de l'entraînement dans une semaine Oui. Et euh, oui. tu te sens comment
1: je me sens...
0: Un peu plus sportive de haut niveau Ou... Euh, un euh, peu plus dans ton projet
1: Je me sens... Comment dire... Je me sens sereine Je me sens joie D'avoir des possibilités en tout cas Après, est-ce que... Est-ce que je vais y arriver Je sais pas, on peut pas savoir Autant je tombe demain, mais en tout cas En tout cas, j'ai envie... Et j'ai plus ou moins les, euh, les cartes pour euh, pour jouer correctement. Après, euh, on verra comment ça se passe. Mais j'ai peu bon d'espoir que ça se passe bien.
0: Est-ce que c'est une activité qui euh, qui te permet de contrôler tes émotions, de maîtriser un peu tes émotions
1: Vu que c'est pas forcément trop ça. <rire> tu es une personne
0: qui ressent beaucoup beaucoup les choses, très sensible. Oui. Et euh, je dis pas que ça permet de canaliser, mais en tout cas de les identifier de les exprimer
1: alors c'est pas, pas simple euh, c'est pas simple oui alors ça, je pense que ça aide beaucoup ça aide beaucoup euh, je me suis découvert pas mal de euh, de self control que je n'avais pas du tout avant je pense que j'étais plus souvent en colère maintenant j'arrive juste à, à laisser passer les choses et à me dire vraiment c'est pas grave <rire> vraiment c'est pas grave et ça l'effet de... Euh, Depuis oui, je pense que ça m'a aidé. Après, c'est peut-être euh, l'âge, <rire> mais je pense que c'est la... <rire> je pense que c'est l'apnée qui m'a aidé. Bon, ça change rien à mon caractère où je vais euh, dire les choses euh, peut-être parfois un, enfin, un peu trop euh, de manière dure, mais mais en tout cas, ça m'a apaisé, je dirais. Et le fait de d'aller euh, en profondeur, par exemple, à mon petit entre guillemets niveau. Enfin, je minimise pas du tout les profondeurs ou quoi que ce soit je suis très fière de ce que je fais, mais, euh, mais bon, je ne vais pas à 200 mètres, tu vois, donc, restons modeste. Euh, mais malgré ça, peu importe même d'aller à 20 mètres ou 30 mètres, et je me souviens de mes premiers 30 mètres, j'étais tellement contente, ben, les premiers 8 mètres, le tout premier, voilà, il n'y a pas d'échelle de, euh, de valeur en profondeur, mais peu importe la profondeur, la profondeur je trouve que d'y aller et de remonter, en fait, on se sent tellement content et tellement fière et tellement joie, après, bon, je me réjouis pas grand-chose vraiment, mais peu importe comment ça se passe, bah, je, je suis contente. <rire> Et euh, bon, ça m'arrive d'être déçue bien évidemment, hein, souvent même. Et du coup, de remonter de cette performance, bah, ça fait relativiser sur pas mal de choses. On se dit bon bah ok, ok, j'ai réussi ça. Les soucis qu'on a potentiellement avant euh, sont mis de côté et euh, oui c'est ça c'est ça que je voulais dire oui c'est ça, ça ça et je me suis rendu compte que, ça, que en fait j'avais cette capacité je ne pensais pas l'avoir de vraiment compartimenter et euh, de mettre les choses à euh... priorité Oui c'est ça de prioriser les choses et de mettre le négatif d'être capable de mettre le négatif de côté ce qui pouvait me submerger avant en fait juste, je le, je le mets de côté et
0: ça tu m'en avais parlé c'est vraiment euh, une gymnastique euh... Ouais. Intellectuel de ouais. se dire, bon mais attends, j'ai une, euh, une mauvaise nouvelle, mm. j'ai ma compétition, j'ai des priorités, je prends ce petit paquet, je l'ouvrirai. C'est ça. Tu m'avais donné un exemple sur ça, en vrai c'était intéressant là, que tout s'était évacué après euh, l'apnée. Est-ce que je... Tu peux. Ok, tu okay. Ouais, non, mais en vrai mais... c'est un bon exemple et je trouve que ça a vraiment le mérite d'être entendu par les gens parce que parce que souvent on a ça nous travaille tellement tu une nouvelle elle est là et oui, tu est sais pas ça. trop comment la, la sentir de ton corps ça fait mal là mm, tu ouais. sais pas à quel degré la gérer est-ce qu'il faut l'évacuer pas l'évacuer
1: mais surtout qu'en fait on tourne en rond on tourne en rond autour de cette nouvelle et euh, ou de, ce, de cet événement enfin de cette chose quoi et j'ai remarqué ça l'année dernière parce que j'avais une compétition c'était en juin et j'ai eu une mauvaise nouvelle enfin une mauvaise nouvelle enfin maintenant finalement une bonne nouvelle mais une mauvaise nouvelle le matin et je faisais ma perf Trois heures après, quelque chose comme ça. Donc, je, je me souviens être là, lire ce message et me, me, me dire, euh, ok, il est en train de se passer ça maintenant. Donc, je me suis effondrée et puis je me suis recentrée en me disant, ok, il y a ta perte dans trois heures. Donc maintenant, juste, euh, j'ai mis de côté, j'ai fait mes étirements, j'ai fait ma méditation.
0: T'as fait comment pour mettre de côté
1: euh... Couper
0: le téléphone, couper les. Oui, j'ai coupé le téléphone. De la musique, exact.
1: Euh, non, j'ai coupé le téléphone et je suis allée méditer 10 minutes avec une application incroyable, Petit Bambou, ça s'appelle, je crois, recommande à tout le monde. <rire> et. Euh... Petit, petit placement. <rire> voilà, petit <rire> placement. Et euh... aucun spontané avec Petit Bambou, moi. Ouais. Et. Euh... Donc j'ai mis mon téléphone en avion, très important. Ça évite d'être dans l'attente, ça évite de. Voilà. Donc on met ça de côté. Je suis allée méditer, je suis allée faire ma perf. Et comment je l'ai mis de côté vraiment c'est... Euh... Euh, je pense qu'il faut vraiment l'imaginer en fait. L'imaginer, s'imaginer, poser ça sur le côté et, euh, et se dire dans tous les cas, quand je reviendrai, ce sera là. Donc autant profiter du moment et euh, être efficace dans ce moment là plutôt que de se trimballer ce, ce poids. Non, non, il restera là, dans tous les cas, il sera quand même là. Donc, donc voilà. Donc je suis allée faire ma perf. Perf incroyable d'ailleurs, j'avais réussi, je sais plus combien j'avais fait, c'était 60 mètres je crois l'année dernière. Et c'était mon max à ce moment-là Donc c'était quand même, pour moi, engagé comme plongée Dans le sens, on sait jamais si on va y arriver ou quoi Pas que je craigne quoi que ce soit Mais on ne sait jamais si on va y arriver bon. Et, euh, et c'était toujours de côté Et par contre, ce qui est marrant, c'est qu'en remettant le pied sur le quai Tout est revenu et là, je me suis effondrée Donc c'était assez, assez particulier
0: T'as réussi à faire une programmation du cerveau euh...
1: Peut-être mmh. Je ne sais, sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là Mais en tout cas... Euh...
0: La réussite, cette... Euh... C'est pas ce qui t'anime le plus. J'ai l'impression que tu parles pas beaucoup de je veux assouvir à quelque chose, je veux réussir à quelque chose, tu vois les choses par étapes et, ah. et tu prends beaucoup de plaisir à. Ouais. C'est euh... plutôt ça.
1: Bah, comme je te dis, je me réjouis de pas grand chose. Alors du coup, il suffit que j'augmente je, je mes plongées de 1 mètre, bah, je suis ravie. Après bien sûr que j'ai des buts. On en a parlé avec mon coach d'ailleurs, j'ai des buts un peu lointains, mais ils sont quand même là. Peut-être un peu ambitieux, mais c'est pas grave. J'ai quand même ma petite ligne de conduite, mais ça m'empêche pas de, de, de me réjouir de, de peu de choses, ou d'une petite réussite, ou même d'apprendre d'un d'une un, plongée que je trouve que je considère comme ratée, ou voilà. C'est bien. bien. <rire> non, non, mais
0: c'est intéressant de savoir que en fait, on peut étaler sa, sa réussite sur le temps et pas trop, je euh, trouve que le mot réussite il est euh, trop associé à l'échec c'est euh, ouais. échec tu vois et que ouais. si tu réussis pas, eh ben, tu seras dans l'échec et l'échec bon, les ça. formateurs, hein, attention oui. mais euh, plutôt voir les choses comme euh, en tout cas, dans ce que tu me dis tu mets pas ça en avant tu, vois, tu parles plutôt de j'ai ça par palier, je prends le temps ça. on voit à court terme
1: mais c'est plus euh, j'ai l'impression que c'est plus euh, à préparer ça dépend des gens, hein. certains vont avoir un euh, un but ultime et j'ai plus envie de fonctionner en, en évolution en fait d'évoluer tout le temps avec des buts parce que ah je t'avais parlé de ça que j'avais regardé une conférence sur les
0: sur euh... <rire> c'était trop bien
1: ouais j'avais vraiment aimé ce, ce sujet en fait c'est euh, une femme qui faisait une conférence je sais plus du tout le nom c'était une conférence TED ou quelque chose comme ça et euh... Elle parlait de, de ce que les gens recherchent, ce qui, ce qui rend les gens heureux, et souvent le, le monde cherche à être heureux. Mais sans se demander en fait ce qui les rend heureux. Leur but c'est d'être heureux, et je trouve que c'est une recherche un peu étrange parce que ok, ton but c'est d'être heureux, mais comment, pourquoi, enfin... Et elle disait qu'en fait, potentiellement ce qui peut rendre les gens heureux c'est d'avoir un but. Donc du coup, et tout ce cheminement pour euh, atteindre ce but. Ce qui fait qu'après, si, une fois que tu atteint ce but, tu bah, t'as pas d'autres but, ben tu vas, tu vas, tu vas pas être heureux finalement. Il faut toujours avoir des buts pour euh, pour euh, être heureux, je pense. Faut
0: préparer la suite. Oui. Mais
1: toujours en fait avancer,
0: ouais. 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 Pour pas tomber de haut, exactement. Faut pas ça. préparer sa retraite, ça, ça nous fait. On me dit oui, il faut anticiper oui. et tout, il y a des choses qu'il faut oui. pas anticiper. Mais en tout cas c'est juste ce que tu dis parce que c'est préparer la suite émotionnelle, ne pas oui. se faire surprendre par euh, par ces émotions tombées Il y a beaucoup de sportifs en vain qui euh, qui tombe dans l'après, il y avait Florent Manoudou qui avait témoigné de ça, ouais. où il disait que euh, finalement lui à 25 ans il avait presque tout gagné et que son après il était terrible, il s'était mis au hand, ben, ça. il a eu une reconstruction, on n'en parle pas trop hein, mais en tout cas, euh, ouais, c'était des choses à préparer, il y avait eu un sportif insulaire aussi euh, à qui c'était arrivé, ouais. où euh, son après il était terrible parce que tabou, enfin, tu as souvi à l'un des plus gros rêves
1: de ta vie, C'est ça et après qu'est-ce ben, qu qu'il y a derrière je pense que c'est je pense que c'est si tu si tu prépares pas ça si tu mais j'en suis pas là mais je pense que mais mine de rien là le fait par exemple là la fin de saison ça met un petit coup quand même d'avoir fait tout plein de compétitions d'avoir fait euh, d'avoir franchi toutes ces échéances qui étaient quand même assez lourdes en, en, en énergie etc et là du coup c'est la fin il y a comme un, un vide donc au final une semaine de repos c'est quand même pas mal parce que du coup je vais vite reprendre et me remettre en il faut en fait je pense que du coup il faut digérer tout ça et ça c'était des échéances Bon il y a eu, entre... il y a eu pas mal de compétitions Les compétitions piscine les compétitions mer Il y a eu des mondiaux entre temps C'est quand, même... quand même demandeur C'est quand même mmh. un événement qui était énorme Là les championnats de Corse au week-end et... Mais c'était pas non plus enfin Ça reste à mon niveau J'ai pas fait de record du monde J'ai pas fait de, de podium au championnat du monde Mais j'imagine Quelqu'un qui fait par exemple Qui travaille pendant 5 ans son record du monde Qui le fait La chute doit être terrible Il y a des gens qui,
0: euh, qui préparent les JO Il y a 4 ans là. Et qui arrive même des fois à une erreur bête hein, Tu peux...
1: Euh, C'est
0: Il y a des choses terribles qu'on right. voit dans le sport hein, Tu sais, une erreur de réglementation Ou un truc comme ça, où tu passes même pas le premier tour Alors que tu as les compétences pour... Euh, ça. Il y avait bon, une image qui est très marquante Et les gens ça va les, ça va les toucher Il y avait du Bolt, attention je prends le top du top hein, Mais au moins, ça a été médiatisé Tu t'en souviens, il avait fait un faux départ Et euh, il s'était fait voler la... Voler la vedette par euh, son... Euh, son copain... Euh, je me souviens, Johan Blake Mm -hmm. Il a fait un faux départ, carton rouge T'as le droit qu'à une chance Tu imagines ça, ça se joue à rien
1: Mais d'un côté ça se joue à rien pour lui Mais ça se joue à rien pour l'autre non plus Donc ça s'équilibre Et euh, c'est comme, bah, comme ça que le sport est fait
0: ouais. <rire> C'est à la fois terrible Mais il euh, y a de la justesse je trouve
1: Ouais c'est bon pour l'autre aussi donc tu vois. Voilà,
0: c'est un peu équitable ouais. Est-ce que pour, euh, pour euh, entre guillemets Vaincre ces moments un peu de... Difficiles de vide mm -hmm. L'entourage ça joue
1: Oui ah ouais.
0: Savoir bien s'entourer, ça joue
1: <rire> Oui, bah alors alors, euh... Oui <rire> enfin, En tout cas personnellement Je suis beaucoup soutenue par ma famille, par mes amis enfin, En fait, je sais qu'ils sont là Je sais que c'est un socle que c'est un pilier Et que ça changera pas Donc, heureusement <rire> Parce qu'il y a de forcément des moments de vide, après il y a des mots qui font plaisir enfin... Voilà, c'est bien <rire> Est-ce
0: que tu peux nous emmener dans une euh, plongée voilà. Là, on est euh, samedi matin, oui. je prépare une compétition. Mm -hmm. Comment tu prépares euh, ta, ta compétition dès le réveil Petit déjeuner euh, Est-ce qu'il y a des routines
1: Alors, les routines varient suivant les, euh, les apnéistes. Euh, la mienne n'est pas forcément à prendre en considération. Enfin, peut-être que ça va convenir à certains, peut-être pas à d'autres. Voilà. Euh, en fait, ce qui me fait rire, c'est que... <rire> on, était, euh, on vivait pas loin là pour les, pour les championnats de Corse, on était tous plus ou moins ensemble, même pour les mondiaux, même pour les autres commissions, on était assez regroupés. Et donc on voyait les routines des uns et des autres et on, on discute, donc on sait. Alors t'as ceux qui se lèvent 4 heures avant, qui vont s'étirer qui, euh, qui vont manger à telle heure, telle chose, parce qu'ils se connaissent bien, etc. Euh, et puis t'as moi qui me réveille un quart d'heure avant et qui il est pas trop réveillé, <rire> qui fait ma perf et puis voilà, qui rentre faire sa sieste Mais euh, ça c'est une partie des choses que j'ai à corriger, que j'ai à travailler parce que il euh, y a par exemple, bah, le coach Abel me disait euh, pendant cette semaine de repos il faut te, te stretcher, c'est très important. Et je l'ai regardé un peu avec un air bizarre, bah, d'accord, mais du coup qu qu'est-ce qu que je dois faire Enfin, je n'ai je, pas trop les notions. Voilà du coup, mais par contre ce que je faisais, alors, ça c'est cette année, euh, cette année, je me suis juste contentée en fait de, de prendre ce que j'avais à prendre dans les, dans les apnées, voilà. L'année dernière par contre, la routine était, plus, enfin, était différente. C'est que je me réveillais un petit peu avant, je faisais mes 10 minutes de méditation. Ensuite, je visualisais la plongée que j'allais faire, c'est-à-dire que bah, je restais sur mon, sur mon tapis de yoga et je visualisais vraiment tout de... Du moment où je mettais, euh, bah, j'avais un masque à l'époque. Du moment où je mettais mon masque, j'étais assis sur le boudin du bateau, j'allais sur le sur le câble et j'avais le décompte des 3 minutes. Je m'immergeais, la descente, le son du mousqueton sur la corde, l'arrivée en bas, récupérer le tag, euh, se s'extirper se du fond et remonter. Voilà. je visualisais vraiment tout. Et, euh, et ensuite, je faisais des étirements, prendre de cage thoracique, voilà, pour euh, préparer les poumons, etc. Donc, a, ça dure une demi-heure, voilà, il y a plein de routines différentes, chacun fait euh, suivant ce qui, ce qui lui convient.
0: Est-ce que tu visualises tes performances euh,
1: Je le faisais l'année dernière, je ne l'ai pas fait cette année. Mais oui, ah, aussi je l'ai fait, oui, fait pour les mondiaux. Là.
0: Tu te répètes euh, En fait, euh, c'est ça. Tu devrais descendre à... Là. Parce que ça aussi, en apnée je trouve que c'est hyper intéressant, on en avait parlé la dernière fois. Mais le fait d'annoncer, ouais. d'annoncer un peu... Euh, le, le nombre de profondeurs que la profondeur que tu vas faire, mm -hmm. ça demande euh, une connaissance de soi, une estime de soi, et puis euh, une confiance aussi de se dire bon, ben, je suis capable de, ouais. et c'est l'un des sports où à part les records où les gens euh, annoncent euh, voilà je vais faire moins deux, donc euh, il faut le faire après faut le suivre Mais ça met une, une petite pression toi tu me vois comme une pression
1: euh, Non pas tant. Alors ce que je faisais jusqu'à maintenant c'est que j'avais tendance à par exemple, si mon max c'était 60 mètres, ben, j'aurais annoncé 55. Pour, pour être sûr et pour m'enlever un stress et pour me dire, bon, dans tous les cas, je sais le faire, donc il n'y a aucun souci.
0: Partir en outsider.
1: Voilà. Je <rire> le ferai, exactement. Mais est-ce que est euh... ce
0: n'est pas se sous-estimer de faire ça euh,
1: C'est peut-être un gros manque de confiance, oui. À me dire, si j'annonce quelque chose d'une profondeur max, ben, je ne vais pas y arriver ou pas forcément ou c'est trop aléatoire. Ou un manque de confiance peut-être ou un une conscience d'un gros manque de technique qui fait que c'est souvent aléatoire et que ça peut passer ou pas quoi pas passer je risque, je risque une syncope mais passer en fait personnellement mon gros problème c'est de de pas réussir à compenser les oreilles tu sais, quand tu descends as de la pression qui appuie et du coup il faut euh, remonter de l'air pour euh, pour compenser euh, pour pas que ça fasse mal en fait pour remettre cool. tout en place etc et euh, donc ça c'est moi aussi, donc en fait mon plus gros problème c'est d'arriver ou pas en bas, la remontée après il n'y a aucun souci. et cette année ce qui s'est passé au Mondial c'est que j'ai annoncé euh, un PB, un max en fait un personnel best, et ce qui lui m'est jamais arrivé, enfin d'un côté c'est mon deuxième Mondial donc j'ai pas, pas du tout d'expérience même et, euh, et incroyable mais vrai, je suis arrivée en bas, mais il y avait du courant pour ma défense et euh, donc la remontée, c'est faite plus ou moins lentement, je ne suis pas très rapide. Et le problème, c'est qu'à arriver à la surface, je pense que j'étais complètement dans le gaz. Et ce qui fait qu'il y a un protocole de sortie, il faut euh, enlever les équipements faciaux, faire le signe « à ok » et dire « I'm ok » l'un puis l'autre
0: puis l'autre. Pour vérifier la lucidité. C'est hein. ça,
1: okay. exactement. Bah, ils ont vite vu <rire> je suis pas lucide. Parce qu'en fait, automatiquement, c'était un peu ancré. En fait, j'ai oublié de respirer en sortant. Donc, instant de survie, zéro. Donc j'ai enlevé le pince-nez, j'ai fait le signe et j'ai refait le signe. Donc déjà, c'est carton rouge. Et ensuite, j'ai cherché mon pince-nez. Et là, je me suis réveillée et je me suis dit, mais... J'ai oublié une étape. J'ai eu quelques secondes d'absence, visiblement. Depuis combien de temps tous ces gens me regardent Je sais pas. Donc j'ai quand même fait le signe et dit, I'm ok, mais quand même avec un doute. Donc forcément, carton rouge. Et, euh... Donc là, ta
0: perte fait l'annuler. Oui. Ouais.
1: Oh, éliminé. Donc c'est pour bon, ça, il faut doser. Pareil, on n'est pas on n'est pas maître des conditions météo, si demain il y, y a du courant, bah on va pas être au courant, non. enfin on va pas savoir, mmh. donc euh, il faut gérer ton annonce en fonction de ce que tu sais faire, en fonction de voilà, après euh, pareil ce qu'on disait avec ce que Abdel m'expliquait hier, c'est qu'il y a un temps pour tout, un mondial c'est peut-être pas forcément le moment de faire un record, chaque, chaque événement en son, en son temps quoi. Mmh. Ça c'est important. Ouais. Et les annonces, bah, tu, les, tu, les, tu les fais euh, secrètement la veille. Donc tu sais pas combien la concurrence va annoncer. Après, tu, tu vois plus ou moins combien la personne a fait l'entraînement, si elle a réussi son entraînement. Non, non, mais j'évite de regarder ça parce que j'ai pas envie d'être influencée en me disant, bah, par exemple, si elle a tourné à 60 mètres, bah, si j'annonce 60. Enfin, je préfère faire par rapport à moi et pas être influencée et risquer d'annoncer plus que ce que je peux faire. Ou, tu vois. Donc en général, je préfère m'écouter et, et point.
0: Est-ce qu'il y a une compétition euh, positive Est-ce que le fait de voir d'autres personnes s'entraîner, de voir d'autres personnes, mm -hmm. personnes aller un peu plus profond, est-ce que ça te tire vers le haut Même s'il faut aller vers le, coup, vers, le ouais. vers le bas du coup <rire> <rire> euh,
1: Oui, 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 parce que c'est vraiment. Euh, alors je trouve qu'il y a vraiment une bonne. Euh, une... Ça va être bateau est-ce que j'ai mis une bonne ambiance. Une compétition saine. Oui, c'est ça. Après, c'est certain qu'on ne va pas demander alors combien tu as annoncé pour demain, ou combien tu vas annoncer ou, combien, ou à combien t'en es. Enfin, on évite ce genre de sujet, ce genre de questions parce qu'on ben, parle de 1, ça ne me regarde pas combien la personne fait ou où elle en est, et fin, etc. Mais, ben, sans parler des, des performances en elles-mêmes, sans parler des profondeurs, il y a quand même une bonne, une bonne ambiance, c'est ça. Enfin, je sais que je vais être contente si la personne réussit à, à sa perf, même si, ben... Il n'y a Au pas final. de
0: jalousie, il n'y a N pas de. Non, bah
1: après c'est pareil, ça dépend des gens, j'imagine, mais en tout cas. Euh...
0: C'est un milieu qui est assez simple.
1: Oui, je pense. Pas ça si... dépend des gens, mais
0: je trouve que ça dépend aussi de l'éthique de l'activité. Ouais. Si ça a été fait par des gens qui sont culturellement très investis et que c'est assez ouais. jeune, que c'est entretenu. C'est ça. Ben ça joue beaucoup. Il y a d'autres des, 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 domaines, moi sans citer de nom, il y a des activités que j'ai arrêtées parce que l'entourage, ça fait trop. C'est vrai. Ouais, il y a trop de, trop de choses qui sont mêlées L'argent, la médiatisation, ouais. tous ces trucs-là oui. Et ce qui fait que ça crée une ambiance sous tension Et bien. que ça devient presque animal il faut sauver sa peau, tu vois Ah oui, non, non et ça te, Ouais, après, quand es, euh, si t'es insensible Et que t'es pas... Ça, ça te touche pas Tu peux être fait pour ce genre de milieu Si t'es oui. très sensible et plus proche de toi Ça peut t'impacter et même te détruire Vers le bas, c'est pas cool Mais euh, oui, si, voilà, c'est important de souligner Que l'apnée est une activité... Euh,
1: Assez saine, as, ouais. en tout cas j'ai l'impression. Encore une fois, euh, au, à mon niveau, tu vois. Mm. J'imagine qu'au niveau, ben, c'est pas la même chose, il y a plus d'enjeux. De, plus du coup, il y a les aspects financiers qui rentrent en jeu vraiment. Bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, euh, pour l'instant. Hein.
0: Tes ambitions, sans, euh, sans te sentir euh, sans abus de confiance. Je sais que t'es pas comme ça, mais voilà, je sais que t'es dans <rire> l'humilité. Tu m'avais parlé de. Pas, pas forcément de record, mais en tout cas d'assouvir un petit. Euh, record enfin, un pas record, mais petit rêve <rire> ouais.
1: euh, j'aimerais bien dans un futur plus ou moins lointain on va dire parce que c'est pas en six mois ni en un an que ça va se faire mais euh, j'aimerais bien envisager éventuellement un jour un petit podium au mondial mais on n'en est pas là c'est un but lointain Alors, on n'en est pas là ce serait euh, plaisant <rire>
0: un podium ça descend combien de mètres
1: c'est très variable en fait ça dépend vraiment ça dépend de, de la saison ça dépend des candidats présents à ce moment là ça dépend de ma, ma, ma perte à ce moment là ça, ça dépend de tellement de choses en fait
0: tu dis un podium pour pas dire première ou tu dis un podium parce que 3, non, non.
1: Bon, c'est sûr <rire> que ce serait bien de gagner mais euh, pour l'instant un podium d'accord
0: une petite question un peu euh, pas hors contexte mais en tout cas euh, comment euh, tu places euh, les femmes dans le sport, peut-être aussi un peu dans la société. Voilà. Mmh. Quelle est, euh, la place actuellement au 21e siècle, c'est quelque chose qui est, qui est en train de changer. En tout cas, déjà, mmh. on voit que certaines femmes commencent à égaler les hommes mmh. sur certaines activités. Mmh. Ouais. Même dépasser. Il y a des activités où si je vais nager avec une fille, moi je peux te dire que je prends une rouste, mais eh une oui. anthologie. <rire> Ou mmh. danser, en tout cas, il y a des, des activités où on est pas, euh, où on arrive à l égalité. Et moi, j'aimerais avoir un peu ton, ton... Pas ton avis, mais en tout cas ton ressenti sur, euh, sur ça.
1: Alors, 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 alors... Euh, je trouve que les, les femmes ont de plus en plus euh, de place euh, dans des statuts dans d'importance, des statuts euh, de réflexion, des statuts de, de prise de décision, etc. Par exemple, euh, bah, j'ai cité une femme incroyable... Euh, qui me vient comme ça, mais parce qu'elle fait tellement de choses, euh, Chantal Marzin, qui est euh, la présidente de l'Apnée Club Ajaxien, qui, qui, qui se bat pour, pour... qui en même temps gère son job, sa vie privée, et en même temps se bat pour, pour, pour démocratiser l'Apnée. Donc elle organise plein d'événements bon, main dans la main avec d'autres personnes qui, pareil, travaillent d'arrache-pied. Et... Euh, en même temps elle est tête aussi de, de haut niveau donc enfin voilà, il y, y a tellement de euh, d'exemples comme ça de, de... et c'est même pas du même pas du travail de long c'est un travail vraiment hors norme donc pour ce qui est organisation, pour ce qui euh, par exemple aussi euh, ben, Marine, une amie qui organise qui gère tout ce qui est tout ce qui est. Euh, bah pareil, elle organise tout un tas de choses, mais elle gère tous les safety des compétitions, par exemple. Elle organise les compétitions avec Chantal avec d'autres. Bon. Et euh, niveau athlète, euh, je pense qu'en apnée, on est. J'ai peur de dire des bêtises parce que je ne me suis pas renseignée sur le sujet, mais on doit être plus ou moins 50-50 hommes-femmes. C'est bien équilibré. Niveau performance. Euh... Peut-être que les hommes ont plus de capacité pulmonaire. Je... Je sais pas, je vais dire des bêtises. Vraiment, je vais dire des bêtises. Euh, J'ai l'idée d'une. En tête, euh, Alenka, une, une athlète de haut niveau qui a. Je crois qu'il a fait le, le record euh, toute catégorie confondues. Donc, ça veut peut-être pas forcément dire grand-chose. Euh, en tout cas, dans tous les cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que. En tant que femme, je pense que c'est pas parce que. T'es une femme qu'il faut se, se dire bon bah je peux juste faire un job et rentrer chez moi et puis, euh, puis penser à une vie de famille plus tard. Non non, tu peux justement, bah, tu peux te lancer dans le sport, tu peux songer à du sport à haut niveau, tu peux songer à jongler entre, entre travail et sport. Enfin voilà, il n'y a pas de. ne faut pas se mettre des barrières toutes seules, il faut pas. En fait, tout simplement, ce que tu as envie de faire, il faut le faire. Point. Homme, femme, peu importe.
0: Est-ce que ça serait le mot que tu dirais hein une petite jeune fille qui vient de voir à l'arrivée au port après ta plongée, il te dit Anne
1: Anne-Sophie <rire> !» j'ai fait le Moi j'ai peur Mais non, 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 vas-y, vas-y, vas fais-le, et une fois que tu l'as fait, tu pourras dire Ok, est-ce que tu as eu peur ou pas tu, peux pas tu peux pas te dire euh, Je vais avoir peur de faire ça si tu l'as pas fait, tu sais, même pas si, tu sais même pas ce que tu vas ressentir en le faisant, justement. Mm. Autant c'est pas de la peur, mais c'est de la joie que tu vas ressentir. Autant bah, c'est peut-être de la peur, mais dans ce cas-là, tu l'auras fait, donc tu sauras sonder ce qui t'a fait peur. tu sauras... En fait, je trouve ça dommage de, de se bloquer tout seul. Euh avec des choses qui ne sont pas fondées ou qui n'existent pas, enfin qui peuvent être fondées sur un traumatisme passé, qui peuvent être fondées sur des récits écoutés ou sur des documentaires extrêmement négatifs. Mais euh, c'est dommage de se bloquer pour ce genre de choses, je trouve.
0: Ouais, as ouais. Alors, tu, es, euh, tu as raison. Alors d'aujourd'hui, tu as pas un statut professionnel, mais en tout cas tu vis euh, de, de ta passion, presque, de ta passion, puisque tu travailles encore un petit peu à court ce matin. Ah, Complètement. Mais euh, oui. bah si tu devais remercier ton, ton sponsor, t'as une petite fenêtre pour le faire
1: euh... et les gens
0: peut-être que tu veux mentionner
1: bah Alors tout, tout ce monde qui est là pour, pour organiser, pour nous mettre en sécurité, pour, pour nous entraîner, pour nous donner des conseils, pour en fait juste être là, déjà dans tous les clubs. Je vais finir ma phrase en demi. <rire> donc tous les euh, donc la à club Ajaxien, le, le Cormoran free diving donc euh, le côté mer, le côté piscine et euh, bon les proches, les amis bien évidemment mais c'est une base, c'est ce n'est pas la peine de les remercier, <rire> c'est quand même et euh, et le sponsor bien évidemment qui euh, sans lui donc euh, l'entreprise Voltaïka à Bastia sans eux je j'aurais pas pu m'entraîner la saison qui arrive donc merci beaucoup. Et voilà.
0: Ok, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir pu me partager tout ça. Merci pour cette écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.